0: Radio UNAM, martes 1 de marzo de 1983, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol ...quien queda con ustedes. Entremos hoy al museo de las difíciles conservaciones... ...donde ocupa un lugar destacado el Partenón el Partenón fue construido sobre la Acrópolis en el siglo V a.C. y sobrevivió durante años a la invasión de los romanos que lo convirtieron en un burdel. Los cristianos lo transformaron en una iglesia ortodoxa y los turcos lo hicieron mezquita. Más tarde hubo ahí un almacén de pólvora que explotó en 1687. Pero nada igual al daño que sufrió en los últimos 55 años a causa de la contaminación. Hace más de un quinqueño que la UNESCO reunió 15 millones de dólares para evitar la total destrucción del Partenón. Después de resistir en pie el embate de la civilización durante 2.400 años, el monumento más representativo de la cultura griega podría desaparecer. El tráfico y las fábricas de Atenas ...arrojan tanto dióxido de sulfuro... ...que literalmente el mármol se está derritiendo. Los detalles de los rostros de las cariátides del Erecteum... ...casi se han borrado... ...y la cara del caballista ya no se ve. Algunas columnas se han quebrado... ...a causa de la defectuosa reparación... ...que se llevó a cabo entre 1913 y 1931 pues se introdujeron varillas de hierro en las columnas para reforzarlas, pero el metal se oxidó por el aire del mar. Los griegos decidieron aplicar grandes remedios a esta terrible enfermedad y aprobaron el plan de remover las esculturas y trasladarlas a un museo que se construyó al pie de la Acrópolis. Los lugares vacíos fueron ocupados por réplicas de plástico hechas en el Museo Británico. Las estatuas originales se pueden admirar en el Museo Británico, pues Lord Elgin se las llevó a Inglaterra. En cuanto a las columnas, se sacaron las varillas de hierro oxidado y se reemplazaron por otro material. Pero existe el problema del turismo. Cerca de tres millones de visitantes acuden cada año y las vibraciones de sus pisadas han ayudado a la destrucción de los pisos. Si no se busca la forma de frenar la contaminación, nuestra civilización terminará por destruir en Atenas y en muchísimas otras ciudades todo lo que ella misma creó. arquitectos suizos sostuvieron en 1977 que la única manera de salvar el Partenón y demás edificios de la Acrópolis de Atenas, es protegerla con una cúpula de material plástico. Una enorme capa de material transparente, sostenida por una armazón de tubos, cubriría los 30.000 metros cuadrados. Quedarían enjaulados el Partenón, la Pinacoteca, ...el Erecteum y el Templo de la Victoria. El proyecto de los suizos ha sido respaldado por escultores, urbanistas y arquitectos... ...de varios países. Pero son muchos los que se oponen a ver el grandioso espectáculo... ...de la belleza griega enjaulado en material plástico. El proyecto de los suizos costaría unos 40 millones de dólares... ...y combinaría vidrio y plexiglas... Y entre sus principales finalidades estaría la de proteger a los monumentos de las lluvias invernales y de las elevadas temperaturas del verano. Además, ofrecería a los turistas la seguridad de visitar la Acrópolis en cualquier periodo del año en un ambiente climatizado. Y la contaminación. Los suizos han sostenido que la cúpula proyectada por ellos mantendría protegido el lugar mediante filtros e instalaciones de aire acondicionado y temperaturas y humedad ideales para la conservación de monumentos. Este proyecto permitiría volver a exponer las estatuas, columnas y otras piezas resguardadas por ahora en varios museos. Son contados los países que poseen un desarrollado servicio de conservación de monumentos históricos. Uno de los centros especializados más importantes se encuentra en Polonia. Es el Instituto de Conservación de Monumentos y Obras de Arte de la Universidad Nicolás Copérnico de Torun, en Polonia. Su actividad abarca la didáctica, la investigación y la realización de trabajos concretos el Instituto de Conservación de Monumentos y Obras de Arte de Torun se encarga con frecuencia de asesorar a centros de conservación de otros países. Una de las secciones del instituto que goza de un singular prestigio es el taller de conservación de piedra dirigido por el profesor Wieslaw Domaslowski, autor de un método de preservación que lleva su nombre. La conservación eficaz de las esculturas de valor que se encuentran al aire libre. Magníficos portales de palacios e iglesias y una infinidad de detalles arquitectónicos preocupa desde hace largo tiempo a los científicos. Las investigaciones llevadas a cabo en Torun han demostrado que el proceso de destrucción de los monumentos de piedra se ha acelerado durante los últimos 20 años en 50 veces. Esto se debe a la contaminación atmosférica, sobre todo al dióxido de azufre contenido en el humo. En asociación con el agua, el dióxido de azufre forma ácido sulfúrico mortífero para las piedras calizas y las areniscas. Muchas fueron las pruebas para desarrollar algún método eficaz para la protección de los objetos de piedra. Por ejemplo... En los años 60 fue famoso el método patentado por el profesor Samuel Levin de Estados Unidos que fortalecía las piedras con hidróxido de bario. Los investigadores de Torun demostraron que este endurecía únicamente una fina capa exterior de la piedra, lo que ocasionaba formación de grietas internas. Esto fue confirmado más tarde por el mismo Levin durante una conferencia de conservadores celebrada en Ginebra. El método propuesto por el profesor Domaslovsky es muy sencillo y no requiere instalaciones especiales. En esencia se trata de introducir en la piedra, por medio de un sistema de cánulas especiales, un compuesto a base de resina epoxídica, al endurecerse esta, la piedra queda impermeabilizada y se vuelve resistente a cualquier influencia atmosférica. Las primeras pruebas de aplicación de resinas epoxídicas se efectuaron en Torun hace 20 años. Como experimento se reforzó entonces un portal de piedra arenisca del siglo XIV que se hallaba en proceso de pulverización. Hasta hoy no se observó ningún signo de que el proceso se haya reiniciado. Todos los objetos preservados posteriormente con este método se encuentran en perfecto estado. ¿Es el método ideal? El profesor Domazowski ha dicho que 20 años son pocos para dar un veredicto definitivo. Además, tiene sus desventajas. Con la resina se pueden impregnar solo los objetos ya atacados y lo suficientemente porosos, mientras que la buena conservación debe antes que nada prevenir. De ahí las continuas búsquedas de nuevas resinas más líquidas. Para acelerar los experimentos se han establecido convenios entre países como el de Polonia con Alemania Federal y concretamente con una firma de Múnich especializada en la producción de resinas de epóxido y silicato. De los laboratorios de Múnich las muestras de las nuevas materias van al taller de conservación de la piedra en Thorum antes de emprender su producción industrial son examinadas en cuanto a su eventual utilidad para fines de conservación los científicos de torun no se limitan solamente al empleo y desarrollo de su propio método en los laboratorios se han examinado todos los métodos de conservación de monumentos de piedra ideados en el mundo algunos resultados fueron alarmantes por ejemplo el uso de clorisilicatos ...como medio de conservación resultó ser nocivo... ...acelerando la desintegración de la piedra. Para restaurar las murallas del castillo estatal... ...de Helfstein en Checoslovaquia... Fortificación muy extensa en el norte de Moravia, se utilizó el método de inyección de los muros. El rigor científico de los expertos checos en los trabajos de preservación y restauración de las obras de arte de la antigüedad... ...permitió conservar numerosos monumentos románicos y góticos. El castillo de Helfstein es una joya arquitectónica gótica del siglo XIII... En el siglo XIII se produjo un impetuoso desarrollo de núcleos urbanos. En lo que hoy es Checoslovaquia surgieron casi medio centenar, la mayoría impulsada por los reyes. Los reyes de la dinastía premislitas, que gobernaron varios siglos en Bohemia, para mantener... ...y acelerar el crecimiento de las ciudades de su reino... ...se decidieron a fortificarlas... ...para protegerlas de las incursiones extranjeras. En el siglo XIII, los presmislitas... ...trajeron de las tierras del Valle del Rin ...a colonos, comerciantes, banqueros, constructores... ...a fin de que organizaran y costearan... ...la creación y desarrollo de las ciudades sometidas al soberano... Contribuyó al rápido desarrollo económico del siglo XIII la aparición de vetas de metales preciosos, principalmente la plata. Mientras en las ciudades de piedra y de los burgueses florecían el comercio y la industria, en la corte del rey y en los castillos de los señores feudales surgía la cultura caballeresca. En el año 1310 los reyes presmislitas fueron destronados por la dinastía Luxemburgo, la maciza arquitectura románica cedía el paso a una más completa, la gótica. La cultura y el arte gótico adquirieron su pleno impulso en Bohemia al subir al trono la dinastía Luxemburgo, cuyos príncipes se habían educado en los medios franceses de la época. Aquella cultura gótica desarrollada encontró en Bohemia y también en Eslovaquia un terreno ya preparado por la evolución anterior de los reyes checos. De aquella época se conservan importantes monumentos arquitectónicos. Las grandes catedrales de San Vito en el recinto del castillo de Praga y de Santa Bárbara en Kutnáhora, así como la catedral de Kozice en Eslovaquia. Son obras de arquitectura gótica cuya creación más famosa es el castillo de Karlstein. La restauración del castillo Helfstein con sus extensas murallas del siglo XIII permite a los investigadores y visitantes checos y extranjeros aumentar sus conocimientos históricos. También lo permite un notable descubrimiento hecho en agosto de 1977 por un grupo arqueológico internacional que desenterró en Capodimonte, en Italia, Dibujos sobre piedra del cuarto y quinto milenio antes de Cristo. Las inscripciones fueron descubiertas en el Valle Camónica, zona rica en arte neolítico, después de dos meses de excavaciones hechas por 100 estudiantes voluntarios de Argentina, Canadá, Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, Alemania Federal y otros países. Los trabajos fueron dirigidos por el renombrado experto, Emanuel Anati. Los excavadores divididos en cinco grupos hallaron dibujos de tema religioso, inclusive escenas de culto a perros y mariposas. Otros dibujos fueron escenas bucólicas y uno presenta un acto de amor. Y habiendo alcanzado con nuestro museo de las difíciles conservaciones a los Alpes italianos, llega el momento de despedirnos, pues así nos lo indica Pedro Bermúdez desde los controles. Este fue Museos en el Aire.